0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com o meu amigo Rafael Salles. com
1: meu amigo Franco Almada.
0: E você está no Amigos de Lei.
1: Uma conversa extra-jurídica.
0: Rafael Salles, e hoje vou realizar aqui um sonho de conhecer pessoalmente uma pessoa que eu já admiro e acompanho das redes sociais.
1: Sonho nosso, Franco. Ela que é juíza do trabalho, é mestranda em Direito pela USP lá com o professor Enoch, nossa querida Elisa Augusta Tavares uma excelente magistrada, doutrinadora, já escreve obras, né, alguns artigos publicados. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito
0: bem-vinda.
2: Obrigada, é uma honra estar aqui. É, eu conheci o Rafael Salles, tenho grande admiração e agora passo a conhecer o Franco, que já nutro uma admiração pelo que o Rafael falou aqui no hum. caminho de você. Então, estou aqui à disposição, vamos conversar.
1: Simbora, Franco, e como sempre, né, iniciando, a gente gosta de saber da sua trajetória, seu interesse pelo direito, como é que ele surgiu, foi desde criança, foi na adolescência, como é que você se interessou por isso? Pra... É. Então, onde é que veio? Ou o Franco pode até... Vai, Franco, vai. É
0: bom só dar um spoiler para quem está acompanhando, mesmo que você não seja da área jurídica, você vai saber muito aqui sobre trajetória de vida.
1: Dedicação. Cumprimento
0: de meta, inteligência emocional... Então a gente vai falar sobre tudo isso. Antes, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Afinal.
1: Claro, a gente tem que falar. Uritu, cafés especiais, se você quer tomar aquele café sem colocar açúcar franco, é Uritu. Mispa Segurança, para você que quer ter uma segurança patrimonial, pessoal, uma segurança garantida, inclusive a festa da Maia agora teve lá, Mispa Segurança, eu estava muito, diferença. Eu eu me tava senti muito mais tranquilo. tranquilo. Finaliza aí os outros dois. Julimar
0: Rimeson, se você quer estar alinhado, assim como o doutor Rafael Salles, e Star Capital, para você que quer uma, um atendimento diferenciado nessa parte de finanças, nosso amigo Gabriel Joga. Maravilha. Bom, então vamos começar pelo começo, como se diz aqui, né? É, e, e explicando também, a gente aqui é advogada, a doutora Elisa é juíza, mas aqui a gente vai tirar o jurídico de lado, vamos evitar que os doutores, os vossas excelências, e vamos aqui no bate papo mais informal mesmo. Com certeza. Elisa, e como foi que tudo começou, essa paixão pelo direito? Por que o direito? Já já a gente chega na magistratura, mas por que o direito?
2: Em específico, o direito do trabalho, porque é, o direito do trabalho se parar para analisar, é, a, ele é de tamanha importância para o homem, para a humanidade, que a própria história admite ser dividida com base nas relações de trabalho, período escravista, período feudal, período capitalista, a, o trabalho, e daí eu respondo não só do direito, mas a escolha dentro do direito, o direito do trabalho é o dia a dia, tudo que eu olho eu vejo o direito do trabalho, essa mesa, eu já imagino construindo a relação para vender a mesa, quem contratou, quem fez, é, com base em que contrato, a, a pessoa, o, o direito do trabalho é o do sustento, é o que o homem vive. Dependendo de quanto ele ganhar, ele não vai pagar tributos. É, se ele nunca praticar um crime, por exemplo, ele pode nunca ter contato com o direito penal, mas o direito do trabalho, do sustento, toda pessoa tem contato. Então, eu minha paixão pelo direito, e em específico o direito do trabalho, é em razão disso. Ele está ali atrelado, umbilicado ao nosso dia a dia. E eu penso que o juiz do trabalho, aliás, todos os operadores do direito da área trabalhista, eles trabalham pela transformação da sociedade, pela construção de uma sociedade melhor.
0: Mas foi assim, lá no primeiro dia, você optou, aqui eu vou marcar o X no vestibular aqui, vou fazer direito, já foi pensando nessa, no direito do trabalho, já tinha algo relacionado com isso?
2: Não, é, direito do trabalho eu me apaixonei na faculdade e meu pai ele foi cipeiro, então, e isso também me fez com que eu gostar, tivesse essa simpatia pelo direito do trabalho, porque ele falava da luta dos cipeiros, dos trabalhadores, segurança do trabalho. Então, isso já me direcionou também. Mas o direito eu escolhi porque eu sempre gostei muito da área de humanas. Então, a área, o direito ali na área de humanas, é, ele tem uma... Digamos assim, ele se projeta bem, ele é ele tem uma ênfase na área de humanas. Tudo você analisa com a lente do direito. Então, por isso que eu escolhi o direito.
0: E dentro dessa escolha, dentro dessa faculdade, quando foi que começou a olhar para o direito do trabalho? A gente já entendeu aqui, mas quando foi que começou a olhar? Ou se já na faculdade começou a olhar para a magistratura?
2: Eu fiquei na dúvida na faculdade, porque eu gosto de direito do trabalho, por essa questão do meu pai também é pelo, pelas coisas que eu via no dia a dia assim de injustiças também então eu sempre foi uma coisa que me tocou no sentido de em, como se diz é dar efetividade aos direitos sociais só que ao mesmo tempo eu adoro por exemplo história geral política então eu tinha aquela coisa assim diplomacia que carreira maravilhosa! Então, na faculdade eu fiquei dividida e só que daí eu acabei indo para o direito do trabalho que eu pensei, vou trabalhar em prol da minha sociedade ali morando no Brasil e foi foi assim basicamente. Daí eu advoguei antes, né, e teve toda aquela luta que eu conto.
1: Fala um pouquinho dessa tua luta de como esse foi projeto. esse teu processo, né, para conseguir chegar aonde você já tinha projetado.
0: E pegando o gancho nessa, nessa pergunta do Rafael, eu acho que a gente já pode fazer aquela, Rafael, de três decisões difíceis, Elisa, que você teve que tomar nessa trajetória, nessa caminhada, que no primeiro momento pode parecer até que você andou um pouco para trás, digamos assim, mas que te catapultaram para passos mais largos.
2: Tá, eu vou... É que teve várias, fica até difícil, mas vou pensar em algumas, assim... Pode ser mais de três. <risos> mas enfim é sobre a trajetória né é, minha família é bem simples o meu pai ele é aposentado pelo regime geral e minha mãe ela não completou o um ensino fundamental então assim é, eu fiz faculdade com muita luta e, e eu lembro assim que minha mãe tinha um salão que era numa garagem lá de casa é, e daí, assim, ela tinha aquele sonho, né? Minha filha fazendo direito, porque ela não estudou. E, e meus pais se separaram, amo meus pais, né? Cada um se separaram, cada um me ajudou demais, né? Nessa trajetória, mas assim, eu não tinha recursos materiais. Então, é, aí é um primeiro ponto. Eu vejo pessoas reclamando que trabalham muito, que querem condições ideais para estudar, e isso não existe. Se você esperar condições ideais para realizar qualquer coisa na sua vida. Você nunca vai lutar por nada, porque o lutar por alguma coisa é justamente o ideal seria já ter sem precisar lutar, né? Então, é, eu meus pais se separaram. Então, como em família, já era uma situação ali classe média baixa, então quando se separou ficou mais difícil ainda. Eu fiquei com a minha mãe, ela tinha o um salão movimento fraco, até porque minha mãe não era uma cabeleireira que fazia cursos, né, de estar tá atualizada. Era aquela cabeleireira de bairro, de uhum. fazer ela mesma fazer unha, pé e marcar e, e fazer o cabelo, enfim... E, e eu lembro até da minha mãe falando que ela me esperava, às vezes, para colocar lá o, 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 o os, os serviços na placa que ela não sabia escrever direito, ela tinha medo de errar, sabe? E uhum. colocar na placa. Então, e é uma coisa que eu falo com muito orgulho, porque ela, mesmo com essa dificuldade, ela ali me ajudou a ser juíza. Então... E ela não tinha, ela falava, eu quero te ver de toga, né? Ela nem sabia que se chamava toga. Eu que falei, olha, ela, o que, que é aquela roupa, qual que é o nome? Aí eu falei, toga, eu quero te ver de toga. E ela ficava numa ansiedade tão grande que eu até parei de falar para ela que eu prestava concurso, porque, assim, se eu falasse, uma vez eu falei, passei na, pra segunda fase, ela já achava que passou no concurso e tá falava tudo pra certo. todo mundo. Aí eu pensei, só vou falar pra minha mãe quando eu passar realmente. e, e teve esse momento quando eu passei, minha mãe não sabia que eu estava prestando concurso. Eu liguei para ela e falei: "Mãe, tá sentada? Tô, sou juíza". Ela E eu lembro que eu estava voltando da prova que eu tinha sido aprovada e eu estava tão ansiosa que eu não esperei para chegar para falar pessoalmente com ela. Eu falei do ônibus e daí caiu a ligação. Quando eu falei: "Sou juíza", caiu a ligação.
1: Parece filme.
2: E liguei, mas enfim, é, e daí eu pude ajudar minha mãe, hoje ela tem um plano de saúde, minha mãe trabalhou é, com esse salão, ela ficava fazendo unha, ficou com problema na coluna, não, tinha, não, não pagava é, previdência, enfim, não tinha plano de saúde, e, e agora ela tem, então assim, e, e para minha própria família, é, sempre, mesmo na nossa dificuldade ali, eu cresci é, com aquela com aquele ensinamento muito assim nobre de, olha, estuda, luta. Eu não tive ninguém falando, arrume um marido rico, por exemplo. Era sempre assim, estude. A única forma de vencer isso é estudando. E, e eu sempre tive esse apego, olha, se eu estudar, eu, eu tenho chance de melhorar a minha condição. Eu quero conhecer tal lugar, eu não posso, mas se eu estudar, eu vou poder. Então, eu tinha esse culto ao estudo que meu pai sempre me passava. Então, mesmo minha mãe não tendo estudado, o meu pai, com 49 anos, ele fez ciências sociais. Mas ele sempre teve um cargo de técnico e não ganhava bem. Mas a gente vivia e era feliz. E, e quando eu passei, eu dei a minha família, eu percebi que eu fortaleci a minha família, porque depois que meus pais se separaram, é, teve uma desunião, consequentemente, e, e eu lembro que eu tinha um irmão que ele largou a faculdade, e ele foi fazendo bico de garçom, garçom, quando foi ver ele já estava, quando eu virei juiz ele ainda era garçom, ele começou a faculdade, largou, e ele me viu passando e ele começou a estudar. E hoje ele já passou em dois concursos, são concursos menores. É, hoje ele passou no estadual, só que assim eu dei para ele um exemplo de que é ele possível. começou a estudar, ele viu que era possível, né? Então ele lá é, teve um dia hum. que ele conversou com a esposa dele, ele ficou estudando que, mas porque eu levei uma fé para ele. E, e para minha família, no sentido de que, pô, a gente pode escrever a nossa própria história, não é porque nasceu com uma certa dificuldade que vai ser aquilo para sempre. Então, é, o que eu tenho, assim, orgulho do concurso, não só do concurso, qual que, o caminho do mérito advocacia, enfim, é de você conseguir as coisas pelo seu mérito. Então, é isso que eu prego. Quando eu falo, por exemplo, algum ponto da minha história, não é porque eu tô querendo ser coitada, não é nada disso, não tô querendo vender livro de autoajuda, porque eu penso que livro de autoajuda é só ajuda o autor. É, o que eu prego é é possível, só que você tem que se esforçar, tem que lutar de verdade. Então, não adianta ouvir minha história e querer e, e não fazer nada. Oh, eu também quero ser juiz, eu quero passar na OAB, não estou conseguindo, e só ficar lendo mensagens bonitas. Não, tem que. Eu acordava às 5 horas da manhã. Eu lembro que teve uma vez que falaram no escritório que eu prestava concurso, e escritório assim, grande, não querem quem presta concurso, eu era coordenadora da área. E o rapaz falou é, que eu prestava concurso e tiveram uma conversa dura comigo. Inclusive, tiraram um cliente que eu cuidava e tal. E eu fiquei morrendo de medo de ser mandada embora, porque a partir daquele dia ficou meio que uma perseguição. E estava uma prova rolando. Eu estava na terceira fase da magistratura e com medo de ser mandado embora. E eu lembro que eu treinava sentença, eu acordava às 5 da manhã, eu estudava até às 8, depois eu estudava um pouco mais depois do trabalho. E eu lembro que teve um dia que eu acordei às 4 da manhã... Porque eu pensei, são quatro horas de prova, eu quero fazer a sentença sem interrupção. Porque eu fazia metade da prova, depois eu voltava no final do dia e terminava a prova. Obviamente que eu pensava na resolução, atrapalhava um pouco. Aí tinha dias que eu fazia essa loucura de acordar às quatro. Mas eu lembro que eu tava com tanto medo de ser mandada embora, que começou a sair uns roxos na minha perna. Sabe roxo emocional? Sim, sim. E eu lembro que assim, eu acordei, eu, com... eu tava chorando de nervoso e e tentando estudar, pensando, eu vou ser mandada embora, e eu fui. Só que assim, quando a gente luta pelas coisas, mesmo quando algo horrível acontece, você continua lutando. Que, aliás, eu acho, eu penso que é uma das diferenças de quem realmente... Busca de verdade algo, porque coisas ruins vão acontecer e às vezes o que você mais tinha medo, mas você tem que continuar mesmo assim porque a vida não acabou por isso. E quando eu fui mandada embora, eu lembro que faltava uma semana e meia para a prova, mas aí teve o dedo de Deus, eu vou contar rapidamente aqui. Eu, eu lembro que eu fui mandada embora, aí eu saí e pensei, vou estudar, né? E, e como eu já vou ter prova daqui a uma semana e meia, eu vou aproveitar e ficar estudando o dia inteiro. Depois eu procuro trabalho, seja o que Deus quiser. Aí eu fui, eu lembro que eu passei no mercado, comprei maçã, pensando, eu vou estudar. Cheguei em casa, eu, eu procurei não me desesperar. Sabe aquela coisa assim, Sim. vou me segurar? Porque uma coisa é fato, quando a situação tá ruim, se você... Pira, não tem inteligência emocional, piora. A inteligência emocional é o controle da situação. Não quer dizer que você vai resolver tudo tendo inteligência emocional, mas você não vai deixar que tudo se perca.
1: Não ver o caos.
2: Exatamente. Mesmo estando vivendo então, o caos. Então eu pensei, vou, ah, vou estudar e depois eu procuro trabalho. Eu lembro até hoje, era uma... eu tinha feito uma entrevista antes, né, quando eu não sabia que ia ser mandado embora, e eu tinha recusado a vaga. E, e, paralelo a isso, eu tinha dado uma entrevista é, para a OAB de lá, que era pelo escritório, falando sobre o aviso prévio proporcional, se eu não me engano, que tinha saído a lei recente, aí falei sobre ele. E passou o tempo. Aí a prova ia ser no domingo, a minha prova ia ser no domingo, e era quarta-feira de cinzas. Aí o. O advogado que eu trabalhei depois, que eu tenho muito orgulho, ele é bem atuante com o sindicato, inclusive o Roberto Paraíba, lá em São Paulo. É, ele mandou uma mensagem assim, gostei muito da entrevista que vi, gostei muito do conteúdo, parabéns. E eu ia começar a procurar trabalho na segunda, aí eu respondi assim, olá, muito obrigada, é uma honra ouvir isso e estou disponível. Aí ele, venha na segunda.
0: Você soube hum. quem está contratando... <risos>
2: Foi Deus, ah. eu não tenho dúvida, porque ele assistindo Cachorro. a minha entrevista, como eu, né, foi, passou, era um, era um canal pequeno, acho que Rede Vida, numa quarta-feira do carnaval lá, que ninguém assiste, aí pensaram, vamos colocar dessa moça, né? E ele tava assistindo, justo quem poderia me contratar, e foi o lugar que eu fui, e eu trabalhei lá, e assim... Eles sabiam que eu prestava concurso, era um escritório menor, familiar, teve outros juízes que trabalharam, que advogaram lá, e eles me ajudaram no sentido, quando eu ia ter uma prova, viajar, eles deixavam eu sair uma hora mais cedo, então assim, aprendi muito lá. Esse foi, fechei a advocacia com chave de ouro lá.
1: Sobre esse ponto é, específico, né? a entrevista que você deu... Foi um convite direcionado, Elisa? Vai dar essa entrevista? Ou perguntaram, ó oh, pessoal, quem pode dar essa entrevista aqui? Depois eu vou explicar porque eu tô fazendo do essa pergunta. É.
2: Não, foi é, do escritório, que é assessoria de imprensa. Aí, Aí me colocaram lá... Eu era lá... governadora da área. Então, na verdade, acabou é, me ajudando, né? Posteriormente, eu fui a pedido deles. Eles tinham uma assessoria de imprensa e quem tem isso consegue umas entrevistas, né? Eu, Enfim, eu
1: digo isso, Franco, porque é, eu tô lá na, na Comissão de Direito do Trabalho, aqui da OAB e, e existe muito demanda por oferece, entrevista. Não pega. Rapaz, eu coloco, eu, eu, eu apareço sempre, aí tem uma hora, aí eu, rapaz, é, vamos dar uma Sim, oportunidade, vamos dar uma oportunidade, <risos> porque para ficar só o Rafael, né, vai, vai cansar a imagem. Aí eu coloco lá no grupo, tem 270 advogados, e... A, a tem, tem vezes que... E é tudo rápido. E aí, eu acho que o pessoal... Acho que para dar uma entrevista precisa ter uma semana de... Ah, não, não precisa. É tranquilo. E abre portas. Ó, uma certeza. entrevista abriu uma grande porta que serviu de paz para que você continuasse os seus estudos ali sem estar se preocupando com essa questão financeira que tira a paz.
0: E essa questão que tá eu falando aí... Eu anotei até o que a Elisa falou... Sobre condições ideais não existem, né? Eu acho que isso, para quem tá fazendo concurso, é um Isso COC, vale né? para
1: você, viu, Franca? Para mim também. Agora, né? Isso foi para mim. Isso é, foi para ti. Isso é uma mensagem para ele, que eu fico perreando ele todo ano, para ele fazer a prova do mestrado, mestrado. Mas esse ano vai sair.
0: A gente teve um almoço ontem falando disso. Mas essa, essa questão de condições ideais não existirem, não existem para todo mundo e em todo momento. Não só para quem está fazendo concurso, mas para quem está empreendendo, para quem está na advocacia, para quem está tentando mestrado. Né? E aí eu queria é, ir colocando isso aqui, é, a questão da entrevista, né já passei por isso também, de oferecer a oportunidade a pessoa achar que não, eu tenho que me preparar um ano, uma semana para fazer uma entrevista. Mas eu queria puxar aqui, Elisa, para saber... Nesses momentos aí, você já pensou em desistir? Já chegou assim, não, não vai dar certo mesmo, eu tenho que desistir. E eu, e eu sei que você não desistiu, né? A gente já tá no final da história, mas e o que foi que aconteceu nesse momento?
2: Eu já teve momentos, assim, bem complicados, mas a única coisa que não passou pela minha cabeça foi desistir. Nossa, é, eu, eu morava numa kitnet que se você fosse lá, dava medo de pegar o elevador. Meu salário era contado. Eu lembro que eu ganhava... Eu, eu tava rica quando minha conta tava zerada. Porque daí eu, eu já tinha gasto todo o especial, eu já vivia do especial. Cheque
1: especial. Aí saiu, nunca... meu
2: salário, ia pro zero. Eu fiquei eu, todo o período assim. Ia pro zero, era quando eu tava rica. Olha, eu tenho todo especial para gastar. Sei é, como é. Então, assim, é, isso, pelo fato de eu ter essa condição material precária, é, cada reprovação doía muito, porque um, eu gastava um dinheiro que eu não podia, sabe? Eu tirava de outra coisa, então doía, e eu me preparava de verdade é, raramente eu não... Eu, eu tinha aquela rotina de acordar às cinco... que raramente eu descumpria. Às vezes não aguentava, ficava cansada... Mas assim, eu tinha a minha rotina de estudo. Eu me dedicava assim... Quando tinha feriado, eu ficava feliz de estudar... que eu pensava... ó oh, Eu vou me igualar um pouco com quem só estuda. E daí, quando eu reprovava... Eu ia no inferno e voltava. Só que isso me fez ter uma grande lição também. Porque esse ir no inferno e voltar... Quanto mais você demora para voltar do inferno, é pior para você conseguir o que quer. Já teve vezes de eu ficar duas semanas sem estudar, porque eu estava triste depois do resultado. Então, eu vi que eu só ia passar é, quando eu reprovasse e já voltasse a estudar no dia seguinte. Isso é um dos diferenciais para a vida do, da inteligência emocional. E eu aprendi isso na prática sofrendo. Eu lembro que teve uma querida, que hoje é até juíza... E, e nós duas tínhamos reprovado, e eu mal, porque eu ficava duas semanas triste, que eu dura, reprovei, eu estava já pensando no local que eu ia morar, porque eu ia com chance, mas não passava. E eu lembro que eu falei com ela, é, Marina, ó, até falei o nome dela aqui, mas é uma coisa boa, então não... É, você também deve estar mal, né? A gente reprovou. Ela, não, amiga, amanhã eu já volto a estudar. E ela passou antes de mim. Eu lembro que quando ela começou a estudar, eu ensinava. Mas é, ela N não foi nem o conhecimento assim acima da média. Foi o controle emocional também. Não foi o conhecimento
0: técnico, foi a inteligência ficou emocional. Ficou muito
2: claro para mim. Concurso, na vida também, mas no concurso uhum. não, é, não passa quem sabe mais. Passa quem sabe jogar as regras do jogo, quem sabe estudar para a prova que vai fazer, quem sabe ser reprovado e voltar a estudar no dia seguinte, não ficar se lamentando. Eu conheço pessoas que estavam bem melhores tecnicamente que eu e não passaram. É, tem uma conhecida analista, hoje ela é analista, foi analista até lá da, do vice-presidente do tribunal, ela era muito boa, ela me ensinava e eu lembro que ela foi para um oral, foi reprovada e quando ela foi para esse oral, eu até conversei com ela, né, uma outra pessoa lá falando, ah, o oral do Paraná reprova bastante, ela ah, não, eu estou tranquila, eu estou tranquila e ela foi reprovada e nisso, nesse meio termo, ela tava prestando para analista, passou, ela ficou tão mal que ela não voltou a prestar magistratura. E eu lembro que quando eu fui ser juiz em São Paulo, eu tava querendo um assistente, eu pensei, fulano é assistente. Agora eu não vou falar o nome, senão eu vou explorar. Claro. É, eu fui atrás dela para ser minha assistente, olha como o mundo dá voltas chega a ser triste mas isso diz muito pra gente ela era melhor que eu uhum. e ainda é talvez é, aliás não tem ninguém melhor que ninguém quando eu falo melhor que mas eu ela, ela estava mais preparada na matéria preparado, uhum. não tenho dúvida e provavelmente ainda está lá na vice-presidência, não chamaram à toa. Mas ela não teve inteligência emocional para voltar a estudar. Uhum. E, e aí, uma pessoa que ela ensinava foi lá pedir para ela ser assessora. Uhum. Eu fui constrangida a pedir, mas eu vim indo para São Paulo, pensei logo nela, pensando: pô, a menina me ensinava, vai ser uma assessora perfeita. Mas olha como a vida é: se você não tiver inteligência emocional você vai receber um convite para ser assessor de quem você ensinava. E isso numa situação boa ainda, que você já tiver um cargo uhum. bom de analista. Pode ser pior ainda. Então, o concurso me mostrou muito o poder da inteligência emocional. Por isso, ali na prática, você tem que lutar, fazer o seu melhor e, e saber ali lidar com a derrota. Porque, na verdade, o que é derrota? Derrota é você... Não consegui. É, não é derrota você ser reprovado, mas passa um tempo, você é aprovado, não foi uma derrota, eu não considero que minhas reprovações foram uma derrota, agora para quem desistiu foi.
1: E é uma derrota sim, né? o conhecimento que você vai adquirindo é. no caminho tá aqui, é. isso aí fica para sempre, eu gosto de falar, até falei <coughs> isso para o Franco ontem, o mestrado, eu, eu adiei muito fazer o mestrado aqui na, na Federal do Ceará e aí adiava, adiava também achava assim, não, tem que estar mais consolidado na advocacia, porque precisa de muito tempo e tal, e eu escutava do pessoal que estava lá dentro, rapaz, era um sofrimento que é muito difícil é difícil entrar, é mais difícil sair Aí eu. Eu, rapaz, valorizado, né? eu acho. Eu curti muito meu mestrado. Eu curti muito. Mas aí eu teve um ano. Não, esse ano eu vou preparar um projeto e vou submeter. Preparei ali em cima da hora um projeto, mandei. O mestrado aqui é diferente da maioria do, do país, a forma de seleção. Eles fazem um, uma primeira fase, são três questões abertas. São três membros da banca que eles corrigem, né? E aí fazendo a média de cada questão, você tem que tirar pelo menos seis para ir para a segunda fase. <risos> Eu me inscrevi e o projeto você já tem que, na inscrição, apresentar. Beleza, escrevi, fui fazer a prova, estudei dois meses para o mestrado da Federal, que é super concorrido Sim. aqui. E, só que assim, a primeira fase é você contra você. Tirou um seis, vai para a segunda, tranquilo. E aí estudei esses dois meses, toda semana estudando aqui, uma horinha por dia só, tranquilinho. E aí quando saiu o resultado da prova, somada lá todas as questões, tirei 5,5. Eu fiquei numa alegria tão grande. eu Rapaz, 5,5, meio, meio ponto,
0: Próximo ano, ano que vem
1: é meu. Que eu, eu vou come... Aí eu comecei a estudar, ó, saí da prova, comecei a estudar, no ano que vem... Fui lá, tirei uma nota boa já na, na primeira fase e não teve como. Terminei já o meu mestrado tudo certo. Mas é um exemplo, né, dia A gente acaba adiando às vezes com medo por ouvir falar de sempre um é verde, jeito ou outro. É, é é, exatamente. Né? E quando a gente enfrenta... É...
2: Sobre o mestrado, né, é, aproveitando... Vocês... Até,
1: até orei, né? A gente trocou uma ideia, Elise, eu tô indo aqui pra, pra próxima fase do mestrado, Exato. tá dando certo. Eu
2: queria fazer na USP, igual você na, na não federal, ser... seja porque é, eu tinha aquela coisa, puxa, meu sonho era ter feito direito na USP, não consegui, porque eu não sabia estudar para uma prova de vestibular concorrido como a USP. Eu estudava errado e eu e uma das coisas que eu falo para todo mundo que faz uma prova é saber estudar para o tipo de prova, não estudar uhum. só o que gosta, estudar principalmente o que não gosta, né? Mas enfim, então eu tinha essa coisa que também ia lavar minha alma, que eu não passei no vestibular da USP, eu queria fazer mestrado na USP. E eu, quando eu prestei, eu estava grávida, eu fui reprovada, eu lembro que eu grávida, com muita vontade de urinar... Eu fiz mestrado de fralda, pra, é, eu fiz a prova de fralda que foi online, duas horas a prova de inglês e depois teve a prova jurídica. Eu fiz de fralda que eu pensei, eu não vou sair para urinar porque o tempo é contado. Eu... <risos> então, para vocês verem como eu fui focada ali para e reprovei na jurídica e sei porque eu reprovei, inclusive, é... porque era uma questão aberta. E eu lembro que na época foi do Covid, né? Caiu sobre relações de trabalho na pandemia, a proteção do trabalho. E eu quis muito mostrar, eu fui com uma, um pensamento de concurseiro fazer a prova e eu quis mostrar assim para o examinador: olha, eu estou atualizadíssima, citei todas as MPs, resoluções tudo e falei pouco de mim falando ali né uhum. aquela questão da análise sociológica jurídica que é o que para o mestrado interessa afinal de contas você vai ser pesquisador e quando e eu tinha achado que eu tinha ido bem eu dei detalhes ali de resoluções que ninguém
1: a conhecia. linha B do artigo terceiro né? só que
2: foi uma prova para concurso não foi uma prova para mestrado e eu fui reprovada fiquei mal e no outro ano prestei de novo e passei. Então, para você ver. Ninguém tem condições ideais ali. Eu, eu lembro que eu grávida, até talvez tenha sido melhor não passar no mestrado grávida, né? Sim. Mas eu tentei, porque era o meu sonho e eu amo o mundo acadêmico. Fiz lá e não deu certo. Depois eu aprendi com o meu erro. Eu vi lá, puxa vida, que prova é essa? Eu parecia um robô fazendo prova, citando lei. Não é isso que querem para o mestrado. Aí quando eu fui fazer a prova, que eu citei autores, linha de pesquisa, aí que eu passei. Ah, é outra história. Entendeu? Outra história. Né? <risos> então assim, para você ver até quem está acostumado a fazer prova... Pode dar bobeira e errar, tem que ser o jeito que estuda e não desistir. Eu tenho colegas que tentaram o USP, não passaram, foram para o Mackenzie, foram para outros que não era o sonho deles. Enfim, lembrei disso Conseguir. do mestrado, uhum. você falando aqui, você também falando que vai prestar, preste.
0: Vou, vou prestar, vou prestar, em <risos> todos os sentidos. <risos> Elisa, você não sabe disso, lógico, né? Mas eu li um, um texto, melhor dizendo, um textão seu, ao um tempão, e a, a gente conversando aqui me veio me rememorando. É algo do ano novo, que você estava olhando do, da, da janela, <risos> algo nesse sentido. Né? Se você puder reproduzir a história, mas assim, só para dizer, o alcance né, que as redes sociais é, é, têm. Isso é isso. Isso eu li, Rafael, deve ter seguramente mais de um ano. Seguramente mais é, de um é, ano. Eu li também. E eu me emocionei muito, me emocionei é. muito. E eu, não, eu não lembro se você me disse, olha, é um textão, mas. Mas, mas, veja às vezes, a gente não quer fazer um textão porque criou esse nome de textão. Mas se for interessante, e se for motivador, e se for emocionante, é, chega a quem tem que chegar. Né? Então, só para fazer esse registro aqui, da, e se você puder contar a história.
2: Até quando você me falou três momentos, é, foram muitos que estão né, tá relacionados ao texto. Por isso que eu estou falando desses momentos. É, eu, literalmente, vivia ali sem dinheiro, com dinheiro contado. Então, assim, só que eu não deixava de fazer prova. Eu dava um jeito, dividir em 10 no cartão. Graças a Deus, eu morava em São Paulo. A passagem lá não era tão cara como já está hoje. Mas era um pouco mais barata. Mas, enfim, aí no, na questão do... Todo, tudo que era festa, eu não participava. Eu abria a mão. É, casar, ter filhos, foi tudo depois que eu passei no concurso o meu primeiro carro foi depois que eu me tornei juíza porque eu pensava eu não tenho dinheiro eu vou fazer um negócio de 36 meses cinco anos para pagar sei lá isso se eu sou mandada embora e eu sempre ficava naquela coisa né de ser mandada embora não era registrada tinha medo mas enfim então toda a minha trajetória de concurso foram foi permeada assim de sacrifícios pequenos e grandes eu não ia a festas, eu dificilmente ia. Quando tinha, eu também não tinha dinheiro para pagar. Então, aí eu ficava em casa estudando mesmo. A, a questão pessoal ficou prejudicada, porque acabou que eu deixei filhos para depois, entendeu? E, mas foi uma escolha, se a pessoa tem mais condição financeira, ela pode estudar e ter filho, por exemplo, mas tudo isso eu fui deixando para depois, então eu tive momentos de preocupação que chegou uma hora que eu pensava, puxa, eu não tenho nem carro, né, eu moro aqui de aluguel numa kitnet, não tenho filho, e se eu não passar? Eu, eu pensava, só que eu também pensava, mas eu não vou desistir, mas eu me dava um medo de não passar, não me deu vontade, é assim, eu não pensei em desistir, mas várias vezes me deu medo, então, é... E, e situações assim que por exemplo, eu fui fazer uma prova em Pernambuco, eu lá com dinheiro contado, eu comemorei que me chamaram para ficar na casa. Era até uma moça que prestava concurso e tinha anulado a primeira prova. E eu tinha ido super bem nessa primeira fase, só que anularam e eu voltei para fazer a primeira fase novamente. Aí eu fiquei feliz ficar na casa da Carla. Só que daí, olha o azar, eu levei só a OAB para mostrar lá, e, e eles falaram: cadê o, o cartão de prova? Aquele cartão do concurso. Eu falei, não trouxe, mas está aqui em minha OAB. Hum, vai lá na comissão. Eu nem, eu nem fiquei preocupada que eu conheci. Eu jamais eu ia imaginar que por, por a pessoa não estar tá com cartãozinho que sequer é documento oficial, não ia poder fazer a prova, pois eu não pude. Fui para lá com mais umas cinco pessoas, me impediram de fazer a prova. E daí, enfim, a gente até impetrou um MS, mas eles seguraram o, o tribunal da Sexta Região. Isso é uma, até uma decepção que eu tenho, embora eu admire a história do, da Sexta Região, mas seguraram é, esse mandado de segurança e quando julgaram, é, foi fundamentado assim. É, foi fora da razoabilidade, não ter podido fazer a prova, porque foi eu e mais uns 10. Fomos eu e, e mais uns 10. Porém, é... é é desproporcional anular todo o certame em razão de 10 pessoas. Só que eles demoraram. Eu, eu, nós empetramos uma semana depois. Eles uhum. só julgaram quando estava uhum. com o oral marcado, mas enfim. Uhum. E eu lá, sem dinheiro, indo fazer prova. É... E assim, eu nunca vi na vida alguém que não pôde fazer prova por estar tá sem o cartão de provas. Aconteceu comigo. Então, assim... A vida é, parecia que quanto mais eu não desistia, eu tomava pancada. Às vezes, de onde eu menos esperava. Putz, isso, não vou poder fazer prova. Então, é assim. Uma coisa que eu aprendi também é que quando você vai insistindo, vão surgindo mais situações e você simplesmente tem que seguir em frente, sabe? É, eu... Tem uma frase do rock, obviamente, que o rock não é o meu, né? Rock, é, balboa. rock balboa? Mas tem uma frase do rock balboa que. Garanhão é italiano. Ver... Se for falar, cite uma pessoa que é pra você, eu vou citar, <risos> né, Madre Teresa. Né? Mas, assim, tem essa frase do rock que ela diz muito assim sobre quando se quer alguma coisa enfrenta as dificuldades que ele fala é, não é forte quem bate é forte quem agu... no caso apanha e consegue continuar seguindo em frente, esse é Eu o forte esse é o vencedor é e é verdade porque a vida ela bate a vida não ensina quando falam ah, aprende com a vida a vida pune felizes inteligentes os que aprendem apanhando, mas a vida não ensina ninguém, é. ela só bate
0: Elisa, quais são os maiores mitos do concurso público, que você acha? Eu já vi até você falando alguma coisa, olha, só passa quem estuda o dia todo...
1: É, uma... é,
2: assim, a maior parte dos mitos estão relacionados a ter condições ideais. Então, uma coisa, algo que eu falo do fundo do meu coração e da minha alma é possível passar trabalhando, vai ter que é, sacrificar um pouco da sua vida pessoal, social, sim, mas é possível, você vai ter que ter mais organização ainda do seu tempo, então assim, o grande mito é, por, o primeiro deles, quem trabalha, que não consegue passar, porque, ah, é muito difícil, é possível passar, sim. É, tem muitas pessoas com uma história e difícil que nem contam, que elas trabalhavam e estudavam. Então, assim, esse é o primeiro grande mito.
0: Não, não
1: era o meu, não. Perfeito. Eu uhum. tenho uma curiosidade. É, o primeiro... Nossa, um cheirinho. É... é
2: uma pena que quem está assistindo... Não 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 gente...
1: <risos> mas, Querido, mas deixa...
2: olha, só uma observação. Eu sou viciada em café. É, na época do concurso, eu viciei em café, eu gosto muito mesmo de café. Se for falar, vai pra lua, duas coisas, café, meu filho e café. Então, é, então, assim, esse aroma desse café, eu tô acostumada a tomar café, o aroma desse café é algo
0: diferente. fora do comum. Então, essa observação aqui tem peso dois, viu? Tem peso
1: dois.
0: Mas eu perguntei essa questão dos mitos, né? E pegando no gancho aqui com a resposta, porque às vezes as pessoas criam <risos> esses mitos e transformam em uma historinha para contar por que que não deu certo, é. né? Falar só duas aqui. Essa é uma, não, eu não passei porque eu, estu... eu trabalhava, eu não passei no concurso porque eu tenho filho, eu não passei... É uma, uma, um tipo de história, né? Eu já vi história também no empreendedorismo, voltado para advocacia, eu... Olha, eu poderia ser um grande empreendedor, poderia ser um grande advogado, mas eu sou muito honesto no Golf, de... <risos> né? Então, assim, é uma história bonita que a pessoa coloca, mas que no final é uma desculpa, né? E vira um mito. É, eu queria interromper, né, Rafael? Mas o que eu queria saber, ver esse caso como tu estava pensando, era, acho que é o teu tá, tá.
2: Não ele está aqui acendendo, bota, eu até peço desculpas bota, bota só aqui
0: Elisa em cima desse negocinho aqui e não, o não telemarketing
2: do... lá de São Paulo ah. fica aqui, já deve ter ido 300 aqui
0: desse, desse nosso apoiadorzinho ah, tá. que aí ele já é pensado para isso pra não... ah
2: que legal
0: mas tranquilo é, a expectativa e realidade expectativa do concurseiro e a realidade que ele encontra lá no primeiro dia de trabalho na vara do trabalho queria saber um pouquinho sobre isso. Vai casar
1: as nossas perguntas porque eu eu ia perguntar justamente qual foi o primeiro concurso, né, que que você assumiu que a gente vinha conversando você foi para Rondônia como é que foi isso de ah vou ter que mudar de cidade como é que foi essa experiência e fala um pouquinho do que o Franco falou também.
2: Certo, é, sobre a questão de expectativa realidade de concurseiro é as pessoas que prestam concurso pensam que passou, é tudo perfeito, não é. Então, é a primeira gran... eu amo ser juíza, assim como eu gostava muito de advogar, eu não saí da advocacia por achar que juiz é superior, muito pelo contrário, estão na me... no mesmo patamar. Foi uma questão de vocação. E, então, o primeiro grande conselho que eu dou, res... para até você não se frustrar quando passar, é escolha por vocação a sua profissão eu escolhi a magistratura por vocação se fosse por dinheiro é melhor advogar porque não tem teto para advocacia pode ter as dificuldades mas é, quem se sobressai né tem a possibilidade de não ter teto é no judiciário tem a fila né mesmo você se sobressaindo você tá lá atrás como juiz substituto e muitas vezes não tem oportunidades é, e tem o teto, então não é o valor, o, o salário que não vai ficar rico, o subsídio, é, tem a vocação Porque quando você enfrentar dificuldades na carreira, que você vê que às vezes não é como você imaginava A sua vocação vai te manter é, o vício, o, o seu querer, o seu, a sua razão de estar lá então é isso que eu falo por vocação ah mas como eu sei se eu tenho vocação faça a pergunta para você mesmo se eu ganhasse o mesmo valor como advogado e tivesse estabilidade faria a diferença ser juiz se a resposta for não então você não está indo para magistratura por vocação com todo respeito uhum. e a vocação todos têm vocação para alguma coisa você tem que descobrir a sua porque ela também é o que vai dar felicidade então quando eu tive algumas decepções eu não perdi a vontade é, de ser juíza, muito pelo contrário, eu acordo todo, todos os dias feliz, é, isso me deixa plena. Ser, juiz me traz, ser juíza me traz plenitude pela vocação. Então, não tem expectativa realidade? Tem, tá? Como em tudo na vida. Só que quando você escolhe algo por vocação, essa expectativa realidade você interpreta de outra forma, você vê com outra lente, né? E com relação à sua, desculpa, eu esqueci, querido.
1: Só uh, o primeiro concurso foi o de Rondônia?
2: <risos> Não, eu passei lá, eu prestei outros, eu fui reprovada em alguns. Reprovada. Não, assim, ó, é o que, que tu assumiu. assumiu. Né? Assumi lá. E, e assim, é... foi difícil no início, né? Eu lembro que... Com o meu
1: tambaqui lá...
2: Comi tambaqui, adoro tambaqui. Meu pai é acriano,
1: viu, Rafael Santos? Sim. Acriano?
2: É... Puxa, que bacana. O pai do meu filho é acriano.
0: Posso... Ele é. Na verdade, estadual. ele é maranhense, mas ele é acriano, tem cidadania. Sim, sim. é
2: Mas, enfim, e eu fui para Rondônia e, pelo fato... É a minha família que eu tenho maior orgulho mas eu eu não tinha uma base assim forte eu sempre um, um dos medos de eu perder emprego era que eu não tinha para onde voltar porque minha mãe já morava com uma pessoa num apartamentinho de um quarto enfim eu não tinha para onde voltar então isso também me impulsionava ao invés de eu ficar reclamando a dificuldade me impulsionava. Então, assim, eu morava sozinha, então eu nunca tive, é, infelizmente, embora me fortaleceu, mas eu não tinha aquela base de você sempre almoçar no domingo, sempre uhum. ver os pais. Não, muitos dos meus problemas eu escondia, eu nem falava para não preocupar. Então, quando eu fui para Rondônia, talvez eu não senti tanto em razão disso. Para mim lá foi tranquilo e eu e eu fui para lá como juíza, realizando um sonho. Então isso facilitou eu ir para longe da família, toda essa conjuntura de coisas é, da minha família não ser tão unida. Tanto que eu vinha vê-los, eu vim, eu nunca os levei. Eu, eu lembro que quando eu fui aprovada, aliás, eu estava tão dura, tão dura, que eu não levei ninguém, que eu não podia pagar. Eu fui, né? E eu lembro que eu tava... Depois que eu, Lá que eu percebi que eu tava com esmalte <risos>
1: Para a mulher, isso é...
2: Eu tava tão dura. E assim, eu tomei posse. Tive que escolher uma toga o pessoal do meu concurso. Tinha um monte de analista e tal. Ah, vamos comprar uma toga boa, né? Encomendar uma toga... Eu querendo pagar 200 reais na toga... Sim, essa, aqui uma... oral, de mesmo,
0: <risos> essa aqui dá acertação oral.
2: Encomendaram uma toga de Brasília de mil e pouco. E eu lá dura... Eu lembro que eu fui sozinha, eu não podia bancar a passagem dos meus pais e eles também não podiam se bancar. É, fui para lá, tomei posse e já fiquei lá para trabalhar. Não fiz disso um drama, mas eu fui sozinha. Na minha prova oral também fui sozinha. Enfim, e, e fui sobrevivendo lá, fiz amigos, gostei muito de Rondônia, vim, voltei para São Paulo, né, para estar tá mais perto da família. Mas o fato de quando você realiza um sonho, total. Me, mesmo estando num lugar que não era o que você preferia, é o seu
0: sonho. Um sono. Chegamos Agora aqui, chegamos ao momento sono, Uri, né, é, Uri. Uritu, Cafés Especiais, onde a gente vai apreciar o café e o Rafael vai contar um pouco, Rafael, por que, que esse café é especial?
1: Quero escutar o veredito primeiro da, Nossa, da Elisa.
2: Muito bom, eu tô aqui até tomando
1: <risos> sem açúcar, bem. Meus amigos, a, a Uritu, né, nossa apoiadora, que é o Momento Uritu, que a gente faz esse café ao vivo aqui para os nossos convidados, é uma torra, né? E eles se importam de todo o Brasil, e esse ano veio até um da Etiópia também, é, cafés especiais, que são aqueles que têm uma pontuação franca, acima de 80. Tem duas associações, uma brasileira e uma internacional, que classificam os cafés de 0 a 100, e a partir da nota 80 ele é considerado café especial. Enquanto quando você vem em algum lugar um café chamado Especial, não é à toa essa nomenclatura especial. Tem que ter a pontuação. Tem que ter a pontuação por uma dessas duas é, associações. E é, o Café da Uritu, o ponto da Torra, é assim absurdamente maravilhoso. É um café muito bom que a gente aprecia bastante.
0: Falar dos nossos outros apoiadores... Mispa Segurança Patrimonial, se você quer uma segurança especializada aí no seu condomínio, na sua empresa, se é um grande empresário, precisa de uma segurança pessoal, é Mispa Segurança. Julie Marie Maison, que está elegante, como Rafael Salles, é Julie Marie Maison. E nosso amigo também, Gabriel Joca, da Estar Capital. Uma coisa?
1: Ah, sim. Café? Alguém quer mais? Tá. Quer mais. Olha aí. E a produção
0: ela já fica de olho aí é... no café. Elisa, eu, eu vou lhe dizer o que você falou aqui sobre vocação é algo que eu rogo a Deus que, é, que, que a que gente
1: que... entre na sala de audiência com, não, com mais que trans esse, assim. que esse
0: corte que a gente vai fazer sobre esse assunto ele chegue é. a todo mundo que ou quer prestar concurso para o serviço público ou que já presta, porque é exatamente eu isso. já
1: cheguei vontade de fazer uma audiência com a Elisa. Hein? Pois é, eu já, é bom já vou entrar nessa, nessa parte
2: da Você audiência. acho que, é, nessas histórias aí de concurso, eu lembro que eu tinha acabado de ser reprovada em São Paulo e eu fui numa audiência e a, a uma das aprovadas no concurso que eu fui reprovada na sentença, estava lá fazendo audiência. E eu lembro que na época ainda era processo físico Daí ela, ela toda assim, desajeitada, né? É, ah, esqueci de receber a defesa, sabe? Aí a minha era próxima e ela cometeu um abuso de autoridade comigo. Eu lembro que eu estava com uma ação pelo reclamado bem complexa, que ele foi representante comercial, teve pejotização, teve questão de de comissão que não pagaram corretamente, tínhamos por fora de aluguel lá, enfim. Era bem complicada e o que, que eu fiz? É fiz uma lista de perguntas justamente porque assim, é muito difícil advogar. Porque o juiz quando lembra de algo que ele não perguntou, ele pergunta, eu, não a tem qualquer momento isso. E, e muitas vezes assim, é, advogando a gente pensa, putz, esqueci essa pergunta, agora já foi. Então, é, para justamente a ação ser, ser complexa, ter vários elementos ali para eu provar, né, de fato, eu fiz essa lista. Aí entrou lá na audiência, e, e nisso era uma reclamada bem quanto mais, e ela meio que parecia um balé. Tudo que ela fazia, ela repetia. Eu já estava esperando que, quando minha testemunha entrou, ela ia contraditar. Aí ela contraditou a testemunha, aí eu, automaticamente, assim, por uma. Eu esbocei uma reação, não. Aí a juíza. Só que, assim, eu não quis falar, não acolha a contradita, né? Aí a juíza virou assim. Eu, eu tenho que acolher a contradita. Eu falei, mas eu não acolhi eu rejeitei. Eu que falo. Aí eu falei, mas eu não acolhi eu rejeitei. Eu falando calma. Uhum. Aí ela... <risos> é mole?
1: af Maria.
2: Eu na minha. Aí nisso, quando eu fui perguntar para testemunha... Guarda essa lista.
1: Que absurdo. Aí
2: eu virei, eu, eu pensei, será que eu escutei isso, né?
1: Deve ser entendida errado. Você pensa isso.
2: Aí ela guarda a lista doutora aí nisso e como aquela ação era um valor alto tal eu lembro que tava o sócio do escritório comigo ali acompanhando a audiência tal aí naquele momento eu pensei discuto com essa juíza que inclusive tá em estágio probatório não tinha que estar tá fazendo isso ela tá é um ato de abuso de autoridade só que ao mesmo tempo o que que eu pensei se eu e, é, entrar num duelo aqui com a juíza é, tudo que o cliente perder mesmo o mais descabido vai falar que foi porque eu discuti com a juíza, eu tenho que me preocupar com o interesse do meu cliente se eu discutir com ela, ela vai adiar essa audiência enfim, eu vou prejudicar o meu cliente, aí por 10 segundos eu pensei, enfrento ou continuo a audiência, porque eu podia tocar a instrução eu sabia eu que tinha formulado tudo eu que estudei, enfim eu, aquela lista era um apoio psicológico pra mim, sabe Total. aí eu fui e guardei a lista só que quando eu guardei a lista parece que minha dignidade ali eu joguei tá no guardando. chão, sabe assim eu guardei a lista Tem um preço pensando emocional. no cliente mas eu, eu fechei ali ela, agora é, agora sim e continua a instrução eu sei que daí conversei com o cliente no final, peguei um táxi na época com o sócio do escritório quando eu fiquei sozinha eu comecei a chorar, mas eu chorei copiosamente, porque foi humilhante.
0: Toda arrepiada aqui. Eu... Foi uhum.
2: humilhante o que ela fez. E quando eu, eu senti exatamente isso, guardando a lista, eu, eu, eu não pensei em mim, eu pensei no cliente, porque eu poderia enfrentar a juíza. Eu, o que ela estava fazendo era abuso de autoridade. Hoje, quem faz isso. Não, não se faz mais isso. Alguém filma, o juiz é até aposentado compulsoriamente.
1: Se faz
0: né? Então, assim... Só que mas, assim,
2: aquilo me fez muito mal. Mas, é, então, é, eu no outro dia lembrei, chorei... E eu lembro que eu era casada com um promotor na época... É, aliás, eu namorava esse promotor e eu liguei para ele é, quando eu tava chorando, querendo um apoio moral, né? Falando, ó, oh, aconteceu isso. O quê? Não acredito. E você ficou na audiência? Eu teria levantado e saído. Só que assim, o promotor sair, a audiência é nula se ele sai, né? Os atos são é, nulos depois. A eu...
1: desse ponto de vista. É, aqui não. Exato, é... ele
2: da área estadual, é, o que ele falou, ele Sim. pensou como promotor, eu pensei como advogado, eu pensei no meu cliente, que é assim que o advogado deve pensar. Mas eu coloquei o cliente em primeiro lugar e, e joguei minha dignidade fora, eu guardei minha dignidade com a lista. Mas enfim isso me fez mal, e, e eu lembro que eu tinha acabado de ser reprovada no concurso que ela passou, ela talvez fez por falta de, não foi por maldade, mas ela me fez muito mal, e, mas isso também me fez, fortaleceu minha convicção da vocação, porque o juiz é na verdade não fui eu que fiquei envergonhada foi uma vergonha para ela foi uma vergonha para toga porque o juiz não é aquilo não manda ninguém guardar a lista e gente quem tem lista pode usar a lista é o contraditório se você se organizou para fazer perguntas tem a preclusão você tem direito de usar a lista se alguém mandar você guardar isso é abuso de autoridade então só uma observação com base no que eu vivi então assim eu acredito aliás que quem advogou é um juiz melhor, porque tem maior empatia com os advogados e até com as partes, porque advogado é o, a boca da parte, o ouvido e a boca da parte, né? Então, eu pensei no meu cliente, não foi nem em mim. E hoje, como juiz, às vezes o advogado... É, eu vejo ele fazer alguma coisa e eu penso não não vou responder isso que ele tá na frente do cliente dele pega mal eu respeito assim como pegaria mal ele falar algo para mim na frente do meu corregedor o cliente é o corregedor do, do advogado ali né ele não entende o cliente ele é despreparado ele ele sempre pensa assim meu advogado falou pouco, o outro é melhor. É. Ele tem uma visão muito assim, né? É. Errada. Falou Ele nada. acha que quem fala ah, mais é. vence o processo. Mas né? entrou, o
1: advogado ficou calado. calado e e, eu não e, falei e, nada. e não deixou nem eu falar. É.
2: Então, e, e agora, imagina quando o cliente vê o juiz te dando o expor. Ele é. acha que, nossa, já perdi. Entendeu?
0: Exatamente. É, e, e tudo isso aqui que a gente está falando, a gente está falando no, na tonalidade de vocação, mas serve para inteligência emocional também. Total. Às vezes eu entro na, na sala de audiência e tô começando agora a advocacia, mas já passaram aí 15 anos, né? E, e às vezes eu fico pensando assim, sabe, beleza? Mas esse, esse juiz ou essa juíza tá desse jeito? Ele tá sentado numa cadeira que ele estudou tanto para isso, que talvez fosse o sonho da vida dele e com esse tipo de humor. Tem um juiz aqui especificamente que não vou falar o nome, lógico. Mas que é comum ele falar assim, ah, porque a audiência está demorando muito e eu rezo muito por paciência. Todo dia eu rezo a Deus por paciência e um dia eu falo assim, excelência, quando a gente reza por paciência, Deus não vai fazer assim e dar paciência para a gente, não. Deus vai dar oportunidades para sermos pacientes. Você está <risos> até num filme, né? Então, talvez essa seja uma oportunidade. Mas o que eu vejo muito é isso, essa falta de inteligência emocional. E digo não só dos juízes, de alguns advogados também. E o que eu percebo é que, às vezes, o juiz mais inseguro é o que tem mais arrogância ou mais distanciamento, é o que não quer atender o advogado, é o que não quer refletir sobre um protesto, é o que não quer um arrasoado ali em audiência. Né? E nós, como advogados, nós temos também, eu achei fenomenal o que você disse, é, por muito tempo, me gerou uma sensação aqui, sinceramente, de raiva. Você está aqui na audiência e tem raiva do que aconteceu. Mas raiva é você se punir por algo errado que a pessoa está fazendo com você. Então, a pessoa já está fazendo algo errado <risos> e você ainda vai ficar com raiva, né? Então, o quanto mais a gente puder, né, é, da melhor maneira, divulgar essa questão de inteligência emocional, essa questão, assim, dos próprios tribunais prepararem melhor os servidores, os juízes. da OAB também fomentar isso na advocacia... Sim. Porque eu acho que a gente está precisando muito, sabe? Às vezes eu acho que essa pandemia, essa Covid ia mudar um pouco, essa questão de empatia, mas parece que é, o negócio retrocedeu um pouco.
1: E é possível mudar com pequenos gestos, né? Eu gosto sempre de, de falar, o Franco, se você vai assistir uma audiência dele, ele tem um controle emocional assim, absurdo. O outro lado fica chateado tentando ali, e ele, ele é muito técnico, então ele é um advogado chato e de um controle emocional absurdo. E eu aprendi muito com o Franco nos últimos anos, aí teve uma vez que, que um juiz também deu um... do nada, no meio da, da audiência, para levantar a testemunha, não quero mais escutar não. Aí eu só me eu tô fazendo perguntas. Aí ele, não, eu tô. a prova é pro juízo e eu já estou satisfeito. Aí eu lembrei das conversas com o Franco, sabe? Excelência, eu entendo o seu entendimento mas tem uma outra corrente, inclusive adotada aqui pelo tribunal, de que o advogado ele pode né produzir suas provas tá na lei 8.906 é uma prerrogativa por um acaso eu faço parte do Tribunal de Defesa de Prerrogativas do AB e não, eu não arredo um milímetro do, da minha prerrogativa eu tenho... aí, aí eu usei o controle emocional no seguinte sentido aí já, já fazia um tempo eu, eu disse assim, ó Vossa Excelência está com fome. Eu tô com fome. Colega advogada que tá com fome. Tinha um em casa que era híbrido. Também tá com fome. Estamos todos cansados. Eu tenho só mais algumas perguntinhas para fazer só e a gente duas. finaliza. Só mais
2: duas. Nossa, ganhou
1: hoje. Né? <risos> Rapaz, aí eu sei... Ah, mano, então pode perguntar. Um <risos> eu finalizei. Eu, eu digo sempre, eu não me incomodo com o humor do juiz. Eu entendo vai ter dia que eu prefiro. Claro que esteja com bom humor, né? Mas... Às vezes tá no dia ruim e eu não me incomodo. Da, da pessoa tá no dia ruim, desde que me deixe trabalhar. É. E o que é me deixar trabalhar, eu fazer minhas perguntas, você registrar. Ele me deixou trabalhar no final das contas. Foi improcedente a ação 100%. Fui pro tribunal, fiz sustentação oral, ganhei 3 a 0, já tô executando, tá entrando na próxima semana, falando dessa ação, de uma ação legal porque ele, eu não queria fazer acordo porque envolvia uma dessas empresas de plataforma, então tinha Olha, uma... você
2: não queria fazer acordo e foi improcedente, Exato, né?
1: exato. E conseguimos reverter no tribunal. Não, não é né?
2: a sentença de primeiro
1: grau, é só um É, é exatamente. Isso. Mas eu saí dessa audiência, eu mandei um áudio pro Franco. Cara, hoje todas as nossas conversas, os aprendizados, os cursos que fizemos juntos fizeram muito sentido pra mim. Porque eu, há dois, três anos, nessa mesma situação... Quando ele falando assim, eu teria revidado na mesma, na mesma altura. proporção, na mesma altura. Ah, não fiquei. Eu já vi alguns vídeos da, da prova da, da Elisa, né? A prova oral dela, ela é uma leite. Respondendo a prova oral, eu não sei se tu já viu? Ela pega com toda tranquilidade, ela traz uma articulação muito calma, não se exalta. Eu fui do mesmo jeito naquele momento. Bem tranquilo, usei questões técnicas. Trouxe um argumento de autoridade, porque eu faço parte mesmo do, do Tribunal de Defesa de Prerrogativas da OAB aqui e conheço das minhas prerrogativas. E é uma coisa que eu não abro mão, porque se eu abro mão de uma prerrogativa minha, que tá perdendo meu cliente. É. Sou eu. O Enfim, só.
0: Rafael falou na né, questão de chato: tinha um, tinha um, um juiz que hoje é desembargador Que ele falava assim: tô sendo muito chato em audiência, mas se eu precisasse de um advogado, eu. eu ele contratava,
1: contratava. <risos> ele já disse isso aqui. Mas é. <risos>
0: Mas é isso, é, é, quando você se coloca na posição de cliente, você quer um advogado que ele saiba o que está fazendo no sentido de explorar a questão da pergunta, né? Enfim, todas as, as questões de audiência.
1: E eu já tive e... audiência contra o Frank, Rafael Legal, hein? xadrez. Muito legal, um jogo é. massa. Mas Lindo. sabe
2: que a inteligência emocional é quem tem. Não significa que a pessoa não sinta, não sofra. Com
1: certeza.
2: Ela sente, mas... só que ela tá no controle da situação. Às vezes, dentro dela tá um inferno, mas ela tá controlando, na minha prova oral. Eu... eu aparentava calma oh, só oh. que é, se você for observar em um momento lá num daqueles vídeos, eu fui pegar o copo d'água do lado com as duas mãos assim não com medo de cair porque mim. tava tremendo, tremendo as mãos só que eu mas não... a voz estava perfeita minhas mãos tremiam, eu fui assim <risos> Porque eu, pegando com, eu pensava, vai cair esse copo De tanto que minhas mãos tremiam. E, e ficou ali no controle. Quem vê, pensa, nossa, que calma. Eu é. estava tudo menos calma, mas eu estava no controle. Inteligência emocional é isso, que nem o que o juiz fez. Você não gostou, ficou ali pensando um monte de coisas. Várias reações a tomar, mas no controle. Perder o controle é o que eu falo. Se a situação já está ruim, a única forma de ficar... Sem jeito é se você perder o controle. Serve para a vida em todos os aspectos. Todos.
0: Estamos aqui na nossa reta final. Passou...
1: Um ligeiro demais, Franco. Muito ligeiro
0: aqui. Temos que já que liberar aqui nossa convidada para uma palestra, né? Rafael, que Ela <risos> vai dar daqui a pouco na, na UAB. Mas eu queria saber, nessa reta final, é, exatamente agora, você como juiz ali, quais são os desafios da magistratura, o que é que encontrou realmente em sala de audiência que não sabia quem encontrar. Uma curiosidade minha, né? Questão de... Eu não sei, me desculpe se você já é titular ou...
2: Não, substituta. Substituta,
0: também. mas eu acredito que faça alguma coisa de gestão de vara também, é. ou o ajude. É, muitas
2: vezes o substituto fica no exercício da titularidade, né? Quando, Isso. por exemplo, o, tri... o titular está no tribunal ou de férias, então acontece de ter a gestão da vara. é Algumas... É... E aqui é, eu até abro meu coração e com relação. Eu, eu tenho muitos ideais, eu ingressei com ideais e vocação. É, o que que eu percebi que muitas vezes é, me causou uma decepção, mas obviamente a, a, a profissão que a meu ver, constrói uma sociedade melhor, não perde o brilho por isso, mas é questão de estatística, né? Por exemplo, do CNJ, processos não são números, são pessoas. Total. Então, é, esse apego às estatísticas é algo que me traz preocupação e, e foi, confesso, uma decepção que eu tive. Uhum. Porque é, você tem que, é, pela acaba que é mais valorizado, quem preenche estatísticas que... E elas podem, inclusive, colocar só audiências assim. E, e, e sendo que um caso mais complexo, que você às vezes promove uma justiça ali no caso concreto, é, fora da normalidade, que dá um trabalho, só que ela não te ajuda nos números. E os números hoje são muito valorizados. Então, isso foi uma decepção, mas que não... É, não destruiu meus ideais eu continuo ali fazendo justiça e trabalhando para caramba com dor na coluna por causa da estatística também mas eu sempre observo isso processos não são números são pessoas e números você pode manipular agora a justiça ali para pessoas não é, eu advoguei teve tem casos que eu lembro até hoje vou falar aqui rapidamente pelo nosso tempo era uma justa causa, eu estava pela empregadora, eu tinha certeza que aquela justa causa ia ser anulada porque ela trabalhava há 10 anos na empresa, num café, dentro da, de uma empresa ali de comércio e tinha um café, ela era a gerente, trabalhava há 10 anos e aquele dia quem ficaria à tarde faltou e pediram para que ela ficasse, ela não ficou e fechou o café. E, e daí ela foi mandada embora por justa causa porque se recusou a fazer hora extra. E ela falava, levei meu filho no, no médico, só que ela, não, ela simplesmente recusou, ela não falou que ia levar o filho, minha defesa era é, falta de cooperação, causou prejuízo, fechou o local e não comunicou a, a, por motivo legal, foi a falta de cooperação com o empregador sem motivo legal, justificado. E, mas eu tinha certeza que ia ser anulada, e eu fui lá até com uma proposta de acordo, enfim, que era reverter, a, a, é, converter para dispensa sem justa causa, e a reclamante, ela falou assim, não quero, eu trabalhei 10 anos, me mandou embora por justa causa, agora eu quero que a justiça resolva. Aí a juíza, com uma pauta imensa, tá bem, vai, vão querer ouvir as partes ou podemos ir as testemunhas? No automático, e eu entendo, porque eu já peguei pauta de 22 processos no dia, uhum. E a ação foi improcedente. Até eu não acreditei. Uhum. É, eu só fiz duas perguntas. O café fechou, porque a senhora foi embora. Fechou. É, a senhora entregou é, atestado? Não só fiz essas perguntas e manteve a justa causa e perderam o prazo para recurso. Por que que eu dou esse exemplo? Se o juiz tivesse dedicado mais tempo Tinha ali, era uma dor, questão né? da reclamante que uhum. ela estava magoada e Filosidade. precisava conversar. Né? Uhum. Ela... Algumas
1: palavras resolveriam.
2: Exato, ela estava magoada, precisava ali o juiz atuar ali naquela situação com uma maior sensibilidade do caso, mas que se você tiver um fetiche por números, você vai fazer com que isso não aconteça. Então, ela deu mais uma sentença, fez mais uma audiência, mas será que resolveu, resolveu.
0: O, o conflito? Né? E, e eu gosto sempre de registrar isso. Como advogado, a gente tem um canto de fala muito bom para isso, porque a gente representa tanto o advogado como o nosso cliente. Advogado, cliente, não quer celeridade. Isso tem que ficar bem claro. Eu, como advogado, eu não quero celeridade desacompanhada da efetividade. Eu não quero uma celeridade de um juiz que vai, é, é, não vai olhar todo o passo a passo do processo ou deferir pergunta o juiz que vai indeferir pergunta por celeridade, porque a pauta está extensa o desembargador que não vai pedir é, vista dos autos porque o CNJ também está em cima dele e se ele pedir vista e fizer um voto divergente ele vai ter que produzir Seu aquele relatão. voto lá do gabinete do relator então assim, eu falo isso em sustentação oral do tribunal, falo isso em audiência ah, doutor, a pauta está extensa, vamos dizer, excelência, vamos remarcar então a audiência pra um dia que esteja mais tranquilo. Ah, mas vai demorar muito. Eu não quero celeridade. Uhum. Eu, como advogado, eu quero uma coisa simples, né? E com todo respeito aqui, um juiz que lê meu processo. Nossa, é isso que sim, eu quero.
1: Claro. É, eu lembro sempre do Calamandrei, tem aquela frase tradicional dele, que dizia, rapaz, a gente precisa lembrar que pra gente, às vezes, como operador de direito, é só mais um processo, um número, né? Como é pro CNJ. Mas pra parte da vida dela, que tá em jogo ali, né? eu lembro é, de, um, de um caso, Franco, que também o meu cliente estava... Eu estava pela reclamada, meu cliente agoniado. Cadê? Terminou, terminou, terminou. <risos> ele, cadê? Já passou já, já eu. Hum. Aí eu percebi, ele era muito religioso. Homem, você lembra de Jó? Lembre da paciência de Jó, confie. A gente vai resolver. E aí quando eu falei isso, ele virou a chave, chegamos no meio termo tema e conseguimos fazer o acordo.
0: Agora eu queria saber, Elisa, uma situação inusitada que tem acontecido em audiência, deve ter várias, né, mas puder citar ou se lembrar, às vezes assim gente supetão também não se lembra, né, é. mas alguma situação inusitada que aconteceu em audiência?
2: Não, é, tem várias, sabe, eu vou falar um caso dessa semana, eu não vou falar as partes, né, uhum. é, o advogado ele pediu pra ah, minha testemunha não veio, eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse esse áudio que ela mandou. Aí eu pensei, pô, nesse áudio ela vai falar que foi ameaçada, não veio por isso. Aí é, falou aí no áudio tava assim, olha, é, eu tenho que ver se ele me chamar, ele não ofereceu nada, você vai.
1: Oferecer nada.
2: <risos> Aí eu falei, doutor, como que o senhor quer adiar para ouvir uma testemunha que vendeu o depoimento, né? Não... Uhum. Doutor, isso é um crime. É... Não, mas é... é... Era esse áudio, não era juiz. esse outro aqui. Não, eu do... como que o senhor vai pedir para adiar a testemunha, o senhor vai trazer uma testemunha que está vendendo? Não, é... excelência, eu vou pedir, é, é a testemunha do juiz. Eu falei, por isso mesmo que eu não vou ouvir, eu não quero. Eu não quero.
0: E uma curiosidade, Elisa, você hoje se considera uma presencialista ou uma telepresencialista?
2: Ai essa é é bem polêmica, polêmica. polêmica. eu não ligo para perguntas polêmicas eu já avisei é, sinceramente é, eu fiquei muito assim inclinada para o tele não 100 por quê? porque muitas é, muitas ações se resolvem mais fácil pelo telepresencial porque por mais que se fale não tem o contato visual pode ter ali a quebra, né, da idoneidade dos depoimentos, mas por outro lado, é, o, a idoneidade dos depoimentos também é comprometido presencialmente. Pode entrar ah. alguém na sala, sair de fininho e ir lá e falar com uma testemunha que ainda não foi ouvida, por exemplo, é... A audiência telepresencial é a morte das precatórias, eu lembro que quando eu fui juiz em Rondônia, tinha a precatória para oitiva de testemunho em São Paulo, era um ano, sendo que lá, se não tivesse isso, julgaria em três meses, é, no tribunal indo e voltando do tribunal, cinco meses o processo estava resolvido, vinha para São Paulo, ficava um ano esperando a oitiva o telepresencial morreu as precatórias é, o, o pai do meu filho é juiz criminal ele, uma vez ele fez uma audiência com o réu foragido entrou no link para se defender aí perguntaram onde o senhor tá prefiro não responder mas veja bem é como o telepresencial é questão de custo sabe Pre ele falando lá presos que são ouvidos no presídio não tem que ter todo aquele deslocamento lá para o fórum até no trabalhista quando vem um preso é todo um aparato da Segurança Pública um gasto eles não falam se vai mesmo pela segurança então eu fico lá como juiz sem saber se vem a testemunha porque eles não, não falam de repente aparecem uhum. então assim, o telepresencial a meu ver ampliou o acesso à justiça testemunha que não quer faltar do trabalho agora ela vai lá no, no cantinho e presta o depoimento ela fala, doutor eu estou aqui no trabalho eu ouço ali rápido, vendo a situação dela, é teve uma, um acesso à justiça é, materialmente falando. E por mais que se fale, ah, mas e quem não tem condição de acesso à internet? Daí é, o próprio judiciário tem que dar as opções, entendeu? O advogado, às vezes, vê no escritório uma situação. Mas, a meu ver... é como regra, ele veio para. A tecnologia, nesse caso, veio para ajudar. Eu penso que algumas audiências têm que ser presenciais, mas não todas. Tem audiência que. Intervalo. Sabe, não precisa ser é, presencial. Agora tem outras que já, se, né, já é salutar que sejam presenciais. Então eu penso, eu sou uma...
0: Telepresencialista.
2: Exato.
0: Rafael, nosso ranking aqui, ó mais um <risos> voto ao eu, telepresencialismo. O franco
1: fica feliz. Rafael, e eu, eu,
0: e eu, como, <risos> eu como pregador do telepresencialismo, eu tenho que reforçar. Nosso tempo está curto aqui, mas eu tenho que reforçar isso, Rafael. E é, eu acho assim, quem quer fazer errado... E muitos advogados ficaram, a ah, questão da testemunha, da idoneidade e tal. Meu amigo, quem quer fazer errado faz presencialmente, telepresencialmente, telepaticamente, vai fazer errado. E o telepresencialismo, ele respeita o tempo de todo mundo, né? Porque muito se fala mas a justiça é do trabalho vai acabar, não vai? Talvez, e eu espero que não, né? mas talvez algo que acabe a justiça do trabalho é a falta de uma prestação jurisdicional. O advogado que ele está ali, no fórum, focado para passar a manhã toda esperando a audiência, ele está deixando de atuar em vários outros processos. Ele poderia estar tá atuando, é, nem digo fazendo outras audiências, mas cobrando, peticionando, atendendo clientes, com movimentando certeza, a justiça do trabalho de outras formas. Então, eu fico feliz aqui é, de nosso placar ter mais um voto aqui pelo telepresencialismo e respeito, logicamente, todas as não, opiniões. E, né? e com a
2: observação, que é, eu sou, minha opinião é mista, eu sou pelo tele, mas algumas audiências presenciais, entendeu? Uhum. Agora, falar que tudo tem que ser presencial, com isso eu não concordo, porque eu vi a efetividade que o telepresencial trouxe.
0: Rafael Salles, se esgotar do tempo. É, acho é, que dá para fazer aquela última pergunta dá. espiritual que você gosta de fazer?
1: Qual delas?
0: Se tivesse uma pessoa... Ah,
1: sim, perfeito. A gente um sempre final, pergunta, ela, né? a gente tem algumas perguntas padrões que a gente faz aqui para claro todos os convidados. Que, à que é, ele falou espiritual, mas não, não. é não. Te...
2: pergunta a idade. Né? <risos> Nem se pro... A única restrição. Nem se
1: preocupar. tá muito claro que 19 ou 20, Franco?
0: Mas pelo tempo de concurso, pelo menos 24, é, né? 24, então, tudo é, bem.
1: Quase, 25. <risos> é, se você tivesse uma oportunidade de conversar durante uma hora com uma pessoa que você admira muito, para saber uma história, para ter uma inspiração, pode ser famoso, pode ser não famoso, pode, enfim, fique à vontade. Quem seria essa pessoa e por quê?
2: Eu vou falar do... Do ramo jurídico mesmo, porque assim, é, eu admiro várias pessoas assim, é, se for falar personalidade, é, mas meu pai e minha mãe, então eu converso com eles assim, são as pessoas que é, eu mais admiro, porque mesmo na maior dificuldade foram as que fizeram nascer em mim essa... Garra para estudar para entender que eu venceria estudando, então nada o substitui se eu pudesse conversar ali para sobre vida. Agora, uma conversa jurídica, eu sei que vai ser polêmica a minha resposta, mas eu tenho muita admiração jurídica pelo ministro Barroso. É uma aula de constitucional total. dele.
1: É. Não, eu não acho polêmico, não. super Mas às vezes super... eu fico assistindo as sustentações orais do Barroso. Não. é, Total eu já assisti o palestra dele aqui na, na época na Unicet é, ele é. é muito bom, muito preparado tecnicamente, realmente <risos> merece estar ali onde está. Se
2: fosse alguém da área jurídica para eu conversar uma hora para ali me aprender, seria ele a primeira pessoa que me vem na mente
0: Bom, estamos ah. realmente finalizando agora, queria entregar aqui nosso presente, para que,
2: que fique gravado
0: aí ó, personalizado ah. para que fique gravada a sua passagem aqui no Amigos de Lei
2: Gostei muito de ter vindo, é... gostei muito de conhecê-lo, conhecer o Rafael pessoalmente, conhecer a todos vocês. Sua esposa está aqui nos bastidores. Isso,
0: ela que manda aqui. E
2: quero deixar uma mensagem final. Pronta, é... a mensagem final. É... Seja é, o que eu sempre falo, é, eu não tenho é, a... Eu não quero ter aquela conotação, eu, eu não sou negócio de autoajuda nem nada. Eu sou uma pessoa que teve dificuldades, lutou pelo que queria e conseguiu porque não desistiu. Então, e, e se eu for, fica até difícil falar uma situação de vida, porque eu tive várias, todos os dias eu passava por uma, até hoje eu passo. Então, assim, é, seja qual for a sua dificuldade, eu também tive muitas, algumas que eu nem falo aqui, é, cada um tem o seu mundo que a gente pensa às vezes que é fácil e não é. Todo mundo tem as suas dificuldades. Até a pessoa que tem condições materiais ótimas, ela tem um outro tipo de cobrança. Então, todos têm dificuldades. E uma coisa que eu digo, nunca você tem um, um sonho, um projeto de vida, só quem vai dizer se você pode ou não pode é você. Não fique pedindo opinião de ninguém. Se te falarem uma coisa ruim, deixe para lá. Ou então dê uma resposta atravessada se você não... Mas enfim, não é a opinião dessa pessoa, seja de elogio ou algo ruim, que vai, fa que vai falar o que você consegue. São seus atos. É, não é só o seu querer também. Eu, eu não concordo com aquela frase, você é do tamanho dos seus sonhos. Porque sonhar é muito fácil, você é o ta do tamanho do que você faz pelos seus sonhos. Então, seja qual o que for que você tem em mente, não desista porque a vida me bateu muito para eu desistir, e un... eu não tenho nenhum arrependimento de vida hoje, teve coisas que eu fiz errada, que eu poderia ter passado antes, teve, mas não me arrependo por isso, eu aprendi, agora, se eu tivesse desistido, isso seria o meu arrependimento, e o que é pior, eu estaria sa... arrependida e sem nem saber se teria conseguido, então são duas frustrações juntas, não... Não tenham essa frustração. Lutem pelo que você quer. Eu brincava, ou eu... Faço, ou eu morro juiz ou eu morro estudando. Que era a minha frase brincando, mas eu falava sério. Eu tava sempre estudando e pensando, ou eu vou morrer juiz ou estudando. Então, a mesma coisa para vocês, morram lutando ou, ou conseguindo. E vocês vão conseguir, não tenham dúvida. Porque quem não desiste e batalha de verdade, mas é, é de verdade. Não é aquela coisa que fala que estuda e não estuda. É você estudar ali de verdade para estar tá competitivo no concurso. Eu tinha meu cronômetro. Cronômetro. eu tinha minha meta quatro horas por dia com cronômetro controlando então tenham a sua meta e faça de verdade o que precisa para estar competitivo que vocês vão conseguir seja qual for o seu projeto vocês vão conseguir não é ninguém que vai falar que você vai conseguir embora eu esteja falando eu estou falando que o seu esforço vai dar resultado é o, o que vai dizer realmente o que você pode é você então não escute ninguém mais faça que você verá
1: pode eu aplaudir assim? Oi. <risos> excelente
0: Bom, Elisa, foi um grande prazer mesmo lhe conhecer aqui pessoalmente eu já acompanhava as, as redes sociais já aprendi muito lá também sobre, Ai, sobre motivação e sobre direito do trabalho também então um grande prazer, agradecer aqui o, o intermediador disso, Rafael Salles e a, isso. Gente, a
1: gente tem que destacar Franco, é a nossa primeira entrevistada interestadual ah, que bacana. Que não hora aqui em Ceará.
0: Vamos deixar os arrobas aqui, quem quiser seguir Elisa Tavares, arroba.
2: Juiz Elisa Tavares, tudo junto, sem assento.
0: Arroba Rafael Salles, arroba Franco Almada, arroba Amigos de Lei e o QR Code aí para quem quer ser um apoiador do Amigos de Lei. Bom, estivemos aqui com.
2: Nossa, tem meu nome, é. É.
0: <risos> Amei,
2: amei, olha, obrigada, eu amei.
0: Então estivemos aqui com Elisa Tavares. Eu estive aqui com meu amigo Rafael Sales. Meu amigo
1: Franca Almada.
0: E você esteve mais um amigos de lei.
1: Essa maravilhosa conversa extrajurídica, Franca.
0: Até a próxima. Até mais.